0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡、张梦文
1: 共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听计划之声广播电台第八九十八期《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯
0: ，我是主持人杨雪。
1: 如今科技非常进步，我们太空探险可以到太阳系以外的去探险，也可以到我们物质的最小的单位，所谓的原则来探讨。这些探讨、这些探险都是想解答一个基本的问题：这个就就是这个世界是如何来的？这世界是由什么造成的？又是如何能够互相吸引运行？比如说，我们的太阳系中的太阳如何能吸引地球、火星？而能运行。当我们六四百多年前的牛顿早就告诉我们，两个球体之间有互相有吸引力，这就是所谓的万有引力。但是这些万有引力又是靠什么来传递呢？为什么万有的引力像我们的地球跟太阳之间的引力切都切不掉，不像其他的力量，像是磁波啦、电波啦。大家可以知道，这两个磁铁。当中如果放一个铁板的话，就可以减少许多这个互相的干扰，但是重力波呢却无法切割。我们还有原子当中的中子、质子,子、电子，又如何能够绑在一起，凹造，让我们造成这个非常奇妙的一个世界？如果没有这些力量的话，事实上就没有这个世界。没有这些力量，不但没有地球、太阳的关系，我们这个铁呢也真的不是铁，钢也不是钢。那更是没有你和我的，因此著名的爱因斯坦呢就问了一个一个问题，就是、说是否有一个简单的方法能够将这些各式各样的力量，重力啦、电磁波力啦、中子啦、电质子啦这些之间的各种力量呢，一种简单的方法能够说明这一切，这就是所谓的统一场论。那英文的话就是 Grand Unified Theory。最近在我们南加，在我们南加州。University of California at Irvine， 我们简称这 UCI， 发现了一个新的第五种力量 ，OK， 让这个实现爱因斯坦的统一场理啊统一场论的话，可以说更接近了一步。我们今天是非常非常荣幸的，请到了 UC Irvine 发现有可能第五个力量的团队中的主要成员陈慕群教授来到我们的节目谈论爱因斯坦的有名的统一场论的理想。和他所发现的第五种力量，今天我们的题目就是爱因斯坦的统一场论，从第五个力量聊起。陈教授您好，欢迎您，啊，欢迎您来上我们的节目，啊、呃，科技与生活的节目。首先恭喜您啊，您和您的团队在这个有趣的一个统一场论道路上面有相当重大的发现。呃，请你和我们的听众打个招呼，问声好，好吗？请你也自自我介绍一下。
2: 好，谢谢啊、呃！所以各位观众好啊、呃，然后主持人邓凯跟杨雪啊、呃，你们好啊、呃，我是陈慕群啊、呃，我是呃物理系的教授在，在呃 U C 二湾呃加州大学的二湾分校。那我是一个理论物理学家，嗯、呃，我研究的呢是基本粒子它们之间的它们的特性跟它们之间的交互作用。啊、呃，我在台湾出生，在台湾长大。那在我呃结束我大学，呃，在大学在呃台大结束完大学，呃之后呢，二十年前我到美国来，呃，到了科罗拉多大学，呃，做我的博士。然后博士拿到之后呢，我搬到纽约的长岛那边的国家实验室 Brookhaven Lab， 然后之后在呃芝加哥附近的费米实验室。当、呃、博士后研究员，那在二零零六年的时候，我搬到南加州，然后成为、呃、U C Irvine 的 faculty
1: 。哦，太好了，这个陈教授，您的这个经验是非常非常的多呀、啊，非常高兴您来我们的节目来
2: 。好、哦，谢谢、呃、主持人给我这个机会，可以分享、呃、我们做的实验、呃、做做的研究的结果
0: 。啊，陈教授，那我们就进入今天的讨论吧。然后刚才、嗯。呃，邓凯在呃开场的时候也提到了爱因斯坦的统一场论，这个是我们今天的最主要的一个主题之一。呃，那么请您能否给我们先介绍一下什么是统一场论？爱因斯坦当初提出这个理论，他的目的在哪？啊
2: 、呃，好的。所以呃自古以来呢，人类呢就一直在寻找一些非常简单的组织原则。那他们希望说，用这些非常简单的组织原则，我们可以解释啊、呃，我们所观察到非常复杂的现象。那在很早很早的时候呢，人类他们将他们周围的世界组织成基本元素。那这些基本元素呢，包含了地球、空气啊、呃、水跟火。那当然，现在我们知道了，这有比地球、空气、水跟火更基本的东西。那这个呃，统一场论这一个这个理论这个想法呢是非常类似的。基本上，他想要做的呢，就是把我们呃现在观察到、我们知道的几种自然作用力呃，可以把它结合起来，然后用一个单一包容的力量呃来表现。那如果我们有这样，就是只有一个力可以解释所有观察到的现象，这是一个非常好的理论，因为它非常简单，就只有一个力。但是呃。从这一个非常简单的组织原则，我们可以预测，呃，所观察到非常复杂的现象。那这、呃就是爱因斯坦非常一个大的梦想，但是他尝试了很久，他并没有成功。那在爱因斯坦、呃、他这些尝试，这些尝试之后，过了好几十年的努力，呃、现在科学家已经呃呃朝着这个这个目标呃迈进了一大步
0: 。嗯。那么，您刚才也提到了，我们自然界当中是存在一些基本力的。呃，您的团队呢是发现了第五种，那您能给我们介绍一下之前的我们物理学界公认的四大基本力是哪些吗
2: ？呃、嗯嗯，好的。所以，呃，大家听众可能比较熟悉的呢，就是重力跟电磁力。那重力，我们知道重力是存在任何两个物体之间的吸引力。呃，例如像呃，邓凯一开始就讲了，在太阳跟地球之间，它有我们有重力的吸引力。那在地球跟我们之间，呃，有也也是有重重力的吸引力。那甚甚至于说，两颗大石头，它们呃隔了一些距离，呃，在这两颗石头中间，还是有重力的吸引力。那这重力呢，它可以控制说行星该怎么样绕着太阳呃运转。那呃，它也告诉我们说，行星之间呢，它们应该怎么样保持在一起，呃，才可以确定说宇宙本身它的结构是呃稳定的。那另外一种我们很熟悉的啊、呃、基本力就是电磁力啊、呃，电磁力如果我有两颗啊相似电电荷的东西。那电磁力就会让他们排斥。那相反的呢？如果说呃两个东西它们有相反的电荷，那这两个东西就互相吸引。那呃日常的例子啊呃,呃就是电磁力的例子呢，就是大家很很熟悉的磁铁，两颗磁铁会吸引在一起，就是因为他们之间有电磁力。呃，所以这两个这两种力是我们日常呃生活中啊、呃、非常熟悉的。但是除了这两种力呢，我们还有另外两种力是在日常生活里面我们没有办法观察到的。那这两种力就叫做弱力跟强力。那之所以我们没有办法观察到它们，是因为呃，这、就是这两种基本基本作用力是在基本粒子之间的呃相互作用。所以呃，很重要的一点是，虽然在日常生活里面啊、呃，我们只观察到重力跟电磁力。那弱力跟强力还是存在的。那呃，即使说我们眼睛没有办法肉没有办法用肉眼看到它们，因为它们只是在作用在呃很少很少的结构在基本粒子之间。那事实上呢，重力是这四
1: 种力里面最弱的一个。怎么说呢？这个为什么这个重力是最弱的？我们想想看，我们这个地球，我们每天在这个地球上面，这个人呢、啊，就是都。都，比如说你有很重的东西要提起来这么大的力量，你还说这是最弱的，嗯、所以我有一点呃想请教一下的
2: 。对，所以这呃这我们就必须要呃讲到我刚刚讲的弱力跟强力，这是作用在很少很少的尺度里面。那我们知道说，所有的物质呢都是由原子构造而成。那如果说我把原子打开呢，原子是由原子核跟电子产生的。那我们知道原子核并不是最基本的单位，我们可以进一步把原子核打开，那发现呢原子核基本上是由质子跟中子所组成的。那质子跟中子我们现在也知道它们不是最基本的单位啊，我们可以继续把它们分开，然后发现说呢，质子跟中子是由夸克组成的。那像我们知识告诉我们呢，所有的物质是由这呃夸克，我们总共有六种夸克。跟六种轻子所谓的 leptons r 所组合的，那呃，我们很熟悉的电子呢，就是啊轻、呃、子的其中一种，啊、呃，所以这是呃某一种类型的基本粒子。那稍后我们会讨论到另外一种类型。那呃，所以这些力基本上虽然说我们肉眼看不到，但是它们实际上是比你知道比比中子还要强很多。呃，那在在这么小的尺度里面，它们也比电磁力要强很多，所以就给你一些呃概念，呃，多少这这个粒子的呃大小有多少？呃，如果拿一个原子来讲的话呢，原子它的尺寸，呃，啊，讲它的直径，呃，是十的负十公尺，所以照一个人的身高大概一点五到两公尺，那原子是小到呃十的负十，呃, 10 -10, 呃公尺。那原子之之之间，呃，之内的呃原子核呢，是比原子还要小一万倍，所以原子核它的大小是10的负14公尺。那夸克跟啊、呃、电子又更小，它们呃它们的直径大概只有10的负18次方公尺。那所以是要到这么小的结构来的时候呢，呃，我们才有办法呃。只要看到这些，观察到这、就是、嗯弱力跟强力的作用，但虽然我们没有办法观察到这么少的结构，呃弱力跟强力还是存在的
1: 。这个弱力跟强力应该是相对性的嘛，因为这个力量看起来应该都是很大的
2: 。对
1: 。那么像对像这种啊、呃，你刚刚讲说要把原子核打开啦，这些等等，要怎么样去这么大的力量，应该是非常大的力量，那么这些怎么打开呢？
2: 对，所以要要打开原子核的话，要要探测这些小结构呢，我们必须把原子核打开。那呃，要把原子核打开，我们就需要非常高能量的粒子碰撞机。呃，所以在呃几年之前啊、呃，从八零年代一直到二零零二零一一年，就几年之前，世界上最高能量的呃。呃，粒子对撞机是位于芝加哥附近的 Fermilab， 啊、呃，我在那边待过一年，呃，当博士后研究员。那 Fermilab 它的碰撞机啊、呃，在这三十年之间发现了很多新的例子。那目前为止，呃，能量最高的碰撞机在在呃 Fermilab 这个对撞机停停工之后呢，就是位于日内瓦，瑞士日内瓦附近的大型强子对撞机。呃、叫做 Large Hadron Collider， 那他在二零一二年的时候、呃、发现了这非常有名的 Higgs、呃、波色子，然后导致了二零一三年的诺贝尔物理学
1: 奖。嗯，这个、是非非常有意思的事情，但是我现在就不知道说这些加速器啊，主要的目的在哪里？嗯、是要打打开的原子呢，还是说是想要知道一些以前我们这个、呃、一些些历史了？比如像。想要知道像大爆大爆炸以后的一些结果呢？啊，像这方面呢，是不是也是一个加速器粒子加速器的一个目标在这里
2: ？对对，这是这是一个很好的问题。因用当考虑到说这个对撞机有这么大的能量，这告诉我们就是在对撞机的实验里面呢，我们实际上是在模拟呃，就是在宇宙大爆炸之后宇宙发宇宙的状况是怎么样。所以，我们知道宇宙的大爆炸，呃，它是在一百三十七年前发生的。那当这个 Big Bang 呃刚发生的时候，之后宇宙其实是非常热，然后温度非常的高，能量非常的高，然后呃，充满了很多这些基本粒子。那在这、就是在呃爆炸之后的第一秒里面，呃，这个宇宙就充满了这些基本粒子，例如说夸克。例如说电子，呃，还有所谓的中微子。那我们待会还会再回到这个中微子的这个题目上来。那当呃时间越过越久，宇宙开始冷却。那在呃百万分之一秒之后，这还是很短的时间哦。在百万分一秒之后呢，华克他们就聚集在一起，产生了质子跟中子。那呃时间继续过过久，然后宇宙继续冷却。在下面接下来的几分钟之内呢，这些质子,子跟中子，它们就结合在一起，形成了啊、呃、原子核。然后随着宇宙继续冷却，呃，这事情的演变，这些这些 process 就变得越来越慢。所以这花了宇宙呃三十八万年的时间，呃，电子跟呃原子核才结合在一起，形成了第一个原子。所以这已经花了宇宙三十八万年的时间，所以非常长哦。然后再过了呃一百六十万年之后呢，因为重力的原因呢，呃，我们才有了恒星跟呃呃星系。所以，我们现在知道呢，就是电磁力、强力跟弱作用力，它们该怎么样控制这些基本粒子之间的相互作用。然后这三种力跟重力在一起呢，它告诉我们说，整个宇宙该怎么演化，该怎么从大爆炸之后一直演化到今天啊、呃，我们观察到的宇宙。那、呃、很重要的一点，嗯，是说，就挺有意思的啊。这,这个开始
1: 的时候，原子根本没有，嗯、对吧？刚刚开始的时候没有这些东西，那更不不要谈说我们开始的时候宇宙之间有氢气了，有氧气，了，更不要谈有水了。这些都是慢慢慢慢演化出来的
2: 对。
1: 对，这个太心急了，太好了呀、啊！
2: <笑>对，所以很重要的一点就是，如果我们有这四种基本作用力的话，你跟我都不会存在。就像邓凯一开始讲的，那强力呢，就是让夸客在呃把夸客绑在质子跟中子之间的力。那很类似的呢，电磁力它是把所有原子绑在呃所有物质里面的的力。所以，如果没有没有，你知道没有呃强力没有弱力的话，没有这些基本力的话，呃原子就会崩溃，然后所有的物质结构也会崩溃，然后我们没有办法存在
1: 。呃这个、所以，这是非常基本的东西啊，重要,要重要的东西。那我就很好奇一个事情，就是说，我们晓得这个力啊，我不晓得这个力是怎么传播的，比如说重力怎么传播的，你的电磁力。电磁波、电磁力又怎么传播的？是不是需要一个什么介质来传播呢？还是这个东西可以透过，嗯，不需要介质就可以了
2: ？啊、呃，对，这这是很好的问题。然后，这个问题基本上困扰了物理学家很多很多年。那问题就是说，我们观察到的重力啊、呃，地心引力，或是电磁力，基本上即使两个物体没有接触啊、呃，这力还是可以传播。那在基本层面上，这就告诉我们说，基本层面上，呃，正确的想法是，例子是呃一个在两个例子之间传递的东西，所以这是所谓的 force carrier 力代体。嗯，那就是可可能由下面这一个呃例子啊、呃，可能会比较容易让呃听众朋友呃理解。所以我们现在可以想象呃，我们两个人呃站在啊。呃结冰的池塘上面，啊、呃，然后我们两个人之间在互丢一颗篮球，那基本上这个篮球就在你跟我之间传递。那呃，鉴于这样的传递，你跟我之后，我们我们的距离会越变越大，会被推。这大家也许有一些呃，有一些听众有这个经验。所以这个球呢，这个篮球在我们之间传递的，这这这就,就是呃所谓的 force carrier 力代体。那因为你跟我之间在传带这个力代体，虽然你跟我没有接触，但是因为我们在传带这个力代体，呃之间我们还是可以有呃互相互相的呃交互作用力
1: 。那我就很好奇了，比如像这个磁铁，我们刚刚你提到磁铁，磁铁的话大家都晓得同级排斥，一不同的这个极的话就会相吸。那这个的话，这个磁力我们也看不见摸不着。那么它的这个所谓的 force carrier 是什么东西呢？就是你讲的力的这个呃携带体到底是什么东西
2: ？对，所以电磁力它的呃携带体呢，就是所谓的光子，非常。那我们知道光子它没有质量，然后我们知道呃它永远在真空里面是用光速行进，所以这是非常非常快的速度，每一秒光子可以跑呃。就是呃十八万六千英里每秒，所以就是非常非常快的速度。那两个磁铁之间呢，之所以有交互作用有磁力，是因为他们在交换光子
1: 。哦，是这样子，是交换光光子的时候呢，那么就给我们刚刚讲说那个球一样，对吧？我丢个球给你。呃，丢给球给我，那么就等于是交换球。那么他们的磁场之间呢，是交换这个光子，所以的话，力量就会产生了。没
2: 有错，没有错。所以我们之前那个呃粒子，那个篮球就是
1: 现在这边的光子。哦 ，OK， 那光是很特殊的东西啊，它又可以用波的形式、嗯、是吧？也可以用对，用叫做什么 particle 的形,的形式，粒子的形式。对。Okay. 那么这个重力来讲的话，那重力有什么？有没有 carrier 像這,这样的？有没有这个 force carrier？
2: 对，所以呃，理论上我们知道说重力也是要有 force carrier， 然后它的 force carrier 叫做 graviton， 呃，重粒子、呃。可是呢，理论上我们知道重力子应该要存在，但是实验上我们还没有发现重力子。那也许将来呃有一天呃重粒子在实验上可以被发现。
1: OK， 那那这个刚刚在你所讲当中呢，我就感觉上，我不晓得我想的对不对啊？这个是我们这个例子当中呢，有可能有两种的两类的例子，一个例子呢是可以带这个可以输送这个力量的，那您叫做 force carrier， 那另外一个的话是好像是我们的就是质量啦、啊、重量啦、啊、都从那里来的，是不是这样子？
2: 对对，所以这是呃、uh, ，force carrier， 这是一种类型的基本粒子。那呃，我们刚,刚提到了呃，重力它的呃力传体 force carrier 是 graviton 那。那呃，电磁力的呃传导的呃 force carrier 是 photon。那弱力跟强力它们也是有力载体。那这就叫做呃弱玻色子 weak boson 跟 gluons 胶子。那呃。弱波色子跟胶子都已经被发现，实验上我们都已经证明说它们存在。那这四种不同类型的呃力载体，呃，给重力的力载体、电磁力的力载体、呃弱力的力载体，还有强力的力载体，这是一种类型的基本粒子，因为它们传导力。那另外一种基本呃粒子，我们前面已经讲过了，这、就是呃所谓的夸克跟轻子 （leptons）。对 Tons 呃、包含了电子，这是大家比较熟悉的。那、呃、有这两种不同形式的基本粒子呢，这就是我们可以解释、呃、宇宙所用非常基本的、非常基本、非常简单的
1: 、呃、基本原则。OK， 这个就对我来讲是一个新鲜的一个知识啊。嗯、杨雪，我想，但也是，比如说力之间一定要有这个力的所谓的传粒子，传粒子对不对？然后力才能够传，嗯、所以力不是说凭空的，然后像。像我们这个中国古时候讲的这个武术，隔空的打掌，这个东西一定要有一个例子呃在那里传播才行的。对，就
0: 是看似两个物体其实没有接触，但是它们之间的力还是通过就是 force carrier 来传播。这个这个知识的确是非常的新鲜，对我们来
1: 说。对，对我们非常新鲜。那我们知道了这个这种观念以后啊，这个力量还有力的传播以后，我们再回来讨论这个统一场论。那么，嗯、哼这种情况、情况之下，我们班这个您刚刚讲的统一场论，用我们这个新学到的一些观念来重新再说一下，说明更更有意思、更清楚一点
2: 。对，所以呃，我们一开始讲说，就是爱因斯坦这个这个 dream， 呃，要有一个大统一场论，就是希望说可以把这四种力结合在一起，呃，就用单一一个力来解释这四种力。跟呃，我们所呃观察到宇宙里面很很复杂的现象，那基本上呃历史已经告诉我们，呃，这其实是很有可能的。所以就给你几个例子，呃，在牛顿他在十七世纪呃十几十七世纪发现重力的时候，基本上他发现的是，呃这重力呢让苹果从树上掉下来，这个重力跟呃描述月球怎么样绕着地球轨道走。呃，这个这个力是一模一样的，所以这是这是一个例子，就是两个不同的力基本上是其实是同样的一个力，所以它可以解释两个不同的现象。那再过了呃呃，再过了呃几个世纪呢，在十九世纪的时候呢，呃，是、这个、物理学家 James Maxwell 他证实了说电力跟磁力其实他们是单一的电磁力。所以他们两个其实不能够分开，呃，而而是他们可以用同一个理论，一个电磁理论来解释。那在最后，在二十世纪的时候呢，呃，就三个理论物理学家 Stephen w e i b e r 呃 ，Salom 跟 Sheldon Glashow， 他们发现的是在很高能量的时候呢，电电磁力跟弱力，他们可以合并，然后形成就只有一个单一的电弱力。所以这是历史告诉我们的。那呃，现在呢，科学家已经开发了一个呃理论，叫做波呃标准模型。那这个理论呢，它包括了这三种我们刚刚介绍到的基本力，呃 ，including 弱力、啊、呃、电磁力跟强力。呃，然后这个理论它解释的说，呃，这这这三种力的力载体，以及夸克跟亲子该怎么样有交互作用。那标准模型它可以预测这所有基本粒子它们怎么样通过这些呃交互作用有相互作用，然后呃从这边呢我们就可以解释说物质它们的结构是怎么形成的。所以现在就一个问题，如果说交互作用呃呃大统一就是统一这些交互作用是可能的话，呃一个 immediate question 你立刻会问的是，如果强力跟弱力跟电磁力它们的强度跟效果都很不同。那怎么可能把它们结合成一个力啊？ Uh, 所以一个非常奇妙的地方就是，我们现在有实验数据的证据，然后理论上我们也可以啊、uh ，证据呃、uh, 也有证据用啊呃、uh, uh, quantum theory 呃、uh, 量子力学呃， uh, 量子场论呃我们可以我们可以呃、uh, 证明说呢，当呃、uh, 在能量很高的时候，这三种力可以形成一个力。然后，我的给你一些比较呃具体的例子。那在呃这个呃尺度在十的负十七公尺这个这个嗯小的结构里面，嗯，弱力跟电磁力比起来，弱力小很多，所以弱力只有呃一万分之一倍呃的电磁力的强度。但是你如果到更小的结构，到这个夸克跟电子的那个小结构。十的负十八呃 meter 呃、uh ，英尺的时候，那弱力的强度跟啊、uh、电磁力的强度是差不多的，这这是这就这告诉我们说，基本上呃、uh、力的强度跟跟能量的高度是是有关的。然后在很高的能量的时候，呃、uh、其实是有可能把这三种交互作用力呃、uh、结合成呃、uh、就是只有一个交互作用力。
1: 那这就是你所讲的这个标准的这个模式，对不对？这三个都可以，对都可以统合起来。那有没有这个现象说这个标准模式或者没办法用您刚刚所讲的东西可以解释的
2: ？呃，对，所以另外一点我想要提的是，虽然我们现在已经很成功的呃，就是统一这三种力，我们还不晓得该怎么样统一重力？所以这是呃标准模型的一个一个问题。我没有办法解释重力，呃，那另外呃，就是我们知道说标准模型呢，它可以像我刚刚前面讲的，它可以它可以预测说所有基本粒子该怎么样有交互作用，但是还有很多东西没有办法解释。那给你两个例子，一个就是呃暗物质，所以我们实验上知道说暗物质呃是存在的。那我们也知道说暗物质它们之间呢，只能够有重力的交互作用。呃，它们没有呃电磁力的交互作用，这是为什么？他们叫做暗物质，因为他们没有电磁力的交互作用。那暗物质呢，也没有呃弱力或强力的交互作用。嗯，所以这告诉我们说，在在标准模型里面，因为标准模型所有的粒子，我们知道他们必须要有呃电磁力、呃弱力跟强力的交互作用，所以在标准模型里面，我们并没有任何粒子。可以是呃，可以是呃暗物质、uh, 那另外一个例子呢，就是呃所谓的中微子。我们前面提到过的中微子，那在呃标准模型里面，它预测说中微子必须是没有质量的，所以它零质量。嗯、um, ，可是实验最近发现了中微子，它们实际上是有质量的。虽然说它们质量非常非常的小，但是呃，的质量是呃。是存在的，所以这这实验结果呃，这实验结果呃 ，lead to 就是去年的诺贝尔奖，就是在这个嗯中微子的实验上面。那因为实验发现这中微子是有质量，然后呃，这跟标准模型的预测是相矛盾，所以我们知道我们需要一个新的理论，更完整的理论可以解释这些呃标准模型没有办法解释的现象。
1: 所以，这个全世界的这个物理学家都在想办法解释这个现象，对不对
2: ？对对，所以这是现在非常非常重要的问题。然后，基本上像呃，美国现在呃，在全世界来讲，不只是美国，全世界所有实验、高能实验的的的方面，还有高能理论、就是，都是呃，就是要来解释这些现象
1: 。我打个岔啊，回到一下，嗯哼我们最近在大概月是。两个月吧，一个月前，我们知道说，我们的科学家们找到这个重力波。嗯哼。那照你所讲的这个重力波的话，如果我们有重力波它的话，它代表我们的宇宙当中有一定有一个所谓的这个啊这个核，就是说这个粒子，这个粒子是要产生重力波的粒子。那么很可能是不是在早期的时候呢？我们的这个宇宙在成立的时候呢，那些重力波粒子也存在。那么，是不是现在这个重力波粒子也是存在？但是我们自己没办法找，目前为止还看不到，是不是这样子
2: ？对，所以重力波基本上我们最近观察到的重力波，呃，它是在很早很早宇宙刚形成之后不久，呃，发生的一个一个事件，就是有可能是两个呃 neutron star， 呃，中子星它们互绕，然后呃 collide。然后这因为这个这个事件是非常的 violent， 非常的剧烈，呃，所以它就是 disturb， 它让这个叫 space time， 让让整个时空呃并不是很稳定，而是它产生了重力波，然后这重力波在传达给我们，呃，所以我们现在啊呃我们现在观察到这个重力波在。你知道很多很多很多年之后、oh. 那呃，由这个重力波的观察呢，我们可以去、呃、研究这重力波的的，你知道它的一些呃 properties。那从这边我们可以预测说，呃，在宇宙刚形成到我们现在中间发生了什么事情
1: 、oh. 然后
2: 这可以，就让我们有更好的理解。所以呃。一个一个一个例子就是，呃，这重力波，呃，它的一些我们呃测量的一些一些 quantity 告诉我们说，呃，在在能量高到跟啊、呃、大统一理论预测的那个能量的时候，该会发生一些事情。所以它，这是是 indirecting， 呃，这不是很直接的的证据，嗯、呃，但是就是。一
1: 个 potential hint。对，那这样的话就给这个我们的科学家一个非常非常，啊、呃，一个希望在那里，对不我们可能可能将来能够找到这个重力波的这个所谓的 force carrier， 能够找得出来，那么把这整个这个统一理论呢，呃，统一场理论可以结合起来。那这个有有的理论是我们刚刚讲的是不能够来这个啊、呃，按照目前的。现象三个力量，呃，来解释。那么是不是这样的话呢？那、嗯、要到底是要怎么办好？是不是要找新的例子呢？还是要找新的这个理论来解释它呢？我们这个科学家怎么想法
2: ？对，是这就是呃，就是一个 generally 啊、呃，物理学家怎么样的运作？所以有理论学家，有呃实验学家。那理论学家他们必须要努力的呃，你知道呃，发明或是呃发明新的理论，然后这些新的理论可以解释这些呃这些标准模型没有办法解释的现象。嗯，新的理论也可能会在预测一些我们还没有想到的现象。那实验家的工作呢，就是他们要做实验，然后证明呃这个理论它预测的现象。所以现在，呃，就是大家该要做，就是很努力做的事情
1: 。那我知道，说您在按照这报道说，您找到了一个第五个力量，对不对？那是不是是等于是你找的一个新的例子？ Mm -hmm. 这个例子呢，可以携带这个新的力量。你刚刚讲说 ，force carrier， 是不是这样子
2: ？对对，所以呃，答案是 yes。所以这是一个在呃，匈牙利的实验。那他们发现这个新的粒子。那这个新的粒子，它可以是呃，这个第五力，这个新的力的力载体。那我们就叫这个粒子呃 ，X 玻色子。那呃，这个新的粒子呢，呃，非常的轻呃不像我们其他已经找到的粒子，呃，他们的他大部分都有质量。那这个粒子非常轻，大概只有。电子质量的大概三十四倍，那我们知道说它并不是任何我们已经找到力的力载体。啊、那给你一个例子，我们知道说质子跟电子它们有办法感应到电磁力，因为质子跟电子它们都带电。但是中子因为它是中性的，所以中子没有办法感受到电磁力。啊，可是这个新发现这个粒子跟它呃可以传播的这个第五力。呃，这这第五力只有中子跟电子可以感应到，可是质子没有办法感应到这个这个第五力，所以这很显然的告诉我们说呢，这个第五力跟我们之前所知道的四种呃相互作用力是很不一样的
0: 。嗯，那您这个发现的话，就是发现了第五种力，然后也发现了第五种力的可能的一个叫力载体，那么、嗯。这样的话，这个发现是不是把统一场论的那个范围给扩大了？是不是让这个问题更加复杂了呢
2: ？呃，呀，所所以这其实呃是一个很好的啊、嗯、非常好的方向。呃，那原因是呃原因是我底下要讲的。就是我们刚提到，就是大统一场论呃在当前的版本，它没有办法解释重力。呃，它只能够结合呃弱力、强力跟电磁力。那另外一个是就是呢呃这个现在版本这个大统一理论的版本，它跟一些实验的预测并不是呃太相符合。那其中之一呢最最严重的呃问题就是在现在版本的大统一理论里面，它预测了一个新的力载体，但这新的力载体是非常非常的重。呃，大概是质子质量的十到十的十六次方倍，所以这是非常非常的重。呃，所以我们现在考虑到说，我刚刚告诉你们，在匈牙利这个实验里面，呃、他们所发现的这个 e X p o 玻色子呢，嗯、呃，它它非常的轻，呃，大概只有电子质量的三三十四倍，所以这告诉我们说，如果我们有一个大统一场论。然后这第五例也得要被包含进去，那我们得要重新思考怎么样写下这个大统一场论的理论。那这大统一场论呃这新的版本有可能比之前那个版本要好，那也许呢它可以提供一些机会，让我们甚至于把重力都统一统一进来
1: 。所以按照你刚刚所讲的，这现在的统一场论基本上是它有的。落点就是说，它对对重力没办法解释。第二个呢，它的预测的这个新的粒子，这个重量呢太重太多了，跟您所观察的不一样，所以你就很可能认为说，它这个呃统一场论现在统一场论因为它的缺点存在。那如果经过我们能够办这个找的新的一个例子，这个例子是我们可以证明它存在的话
2: ，那么很可
1: 能呢，从这个方面呢着手，你就可能。找出一个比较完善的一个所谓统一场论
2: ，呃，没有错。那这这新的统一场论有可能它还会预测到一些呃我们之之前没有想到的现象，呃，那这可以提供很多就是实验上我们可以呃实验上我们可以呃 test 这个这个 theory 是不是对的？
0: 所以，所以您的团队的话，嗯，有一个下一步的研究的目标嘛，就是向一个新的统一场论
2: 迈进。嗯，好，对对，所以我们的团队是是理论，所以呃，这个目标呢，就是啊、嗯，就是啊、呃，写下新的理论，那可以包含这个第五例，然后看说是不是可以把它们结合成一个呃新版本的呃大统一场论。但是一定很重要的是，这个发现如果这个发现是非常重大的发现，因为我们看到就是大同一场，这是一个很重要、非常呃、uh, fundamental 的的的话题。那现在这个新的 e X p o s o n 我们说了它是在匈牙利这个实验呃发现的，那但是其他实验还没有证实这个这个发现，所以现在很重要的是。呃，在世界上有其他的实验室，希望他们能够重复这个实验，然后呃 ，reconfirm 这个匈牙利实验他们的发现。所以这这两个就是除了我们团队就是 serious 我们该做的事情，还有呃，就是实验学家他们也该要呃，也也是尝试要做的事情
1: 。这个陈教授，我们这外行人啊，真的不晓得说您这个他们这个实验怎么做的，一个大的一个重力加速器在那里。怎么做这个实验？我知道您是学理论的，但是你可能比我们更接近这方面一点。嗯、你可不可以帮我们解释一下，说您这个在瑞士的这个实验是什么样子？他们到底里面是什么东西？这个一般做做实验怎么做法？您可可不可以帮我们稍微来说明一下？
2: 对，所以呃，这个实验在在瑞瑞士这个实验跟在匈牙利实验是两个非常不同的 setup。那这瑞士这个实验呢，它是一个呃圆圈型的的对撞机，然后基本上呢，它就是碰撞呃质子跟质子，然后这两束质子的质子束呢都、就是非常非常高的能量，呃，所以这基本上很多 engineering 非常非常呃，比知非常。serious 的 engineering 必须要 involve， 呃，他用了非常强的磁铁，大概 about 8 t e s l a 的磁铁，可以让呃就是质子可以照着这个圆形的轨道走。然后当这两束质子啊、呃、碰撞之后呢，呃，因为能量非常的高，所以质子被打开。然后质子打开之后，呃，像我们刚刚讲的，我、嗯、们就可以看到很多它里面的 substructure 有什么粒子组成这个质子的。那这些 substructure， 我们呃，就是呃，造出这些啊、呃、碰撞之后的那个 products， 呃，有可能会衰变。那我们希望说，就从这个过程里面发现新的例子
1: 。像您刚讲说匈匈牙利跟这个瑞士这个两个不同，我我不太记得了。你刚刚讲说第五个这个重力波是在哪里发现的？
2: 对，在匈牙利发现了，所以这个实验基本上它的能量并不是太高。那这实验呢，它是让它是用呃，它是用呃，质子碰撞在锂上面，然后当这碰撞之后呢，锂它呃这这碰撞的结果就产生了呃所谓的波元素呃 beryllium， 呃但是这是 beryllium 的基态基态，所以它的呃能量就非常的高。那这个，因为它是基态是不稳定的，所以 beryllium 它从基态呢就衰变到它的呃基本基本态 ground state， 呃，就是它的最低最低能量的那一个那一个 state。所以这中间，因为我们知道能量必须要守恒，所以这中间这个呃能量的差别呢，就会有一个例子给带出来。那从标准模型里面呢，他们预测的是这个带能量的粒子必须要是光子，但是如果我们从这个预测，呃，从我们如果呃就是 compare 这个理论上的预测跟实验上观观测到的结果，他们其实是不吻合的。那就是 U C I 的的团队呃所做的呢，就是证明说，如果今天带走这个能量的的粒子。是新的 force carrier， 这个 X 呃玻色子的话，它基本上它可以解释这整个呃匈牙利实验上观察到的现象
1: 。像这个匈牙利的实验，是不是每一个不同的所谓的加速器都可以来做这个实验呢？还说是要特殊的？呃
2: ，对，这必须要特殊，就是你的能量，就是一开始这个质子的能量必须要是对的。然后呃、嗯，就是他必须要有特殊的的的设计，然后呢，能量必须要对，才有办法产生呃，才有办法产生，就是 beryllium 在那个基态，然后会会衰变到它的呃 ground state 基态
1: 。像这样子的一个实验的话，现在目前您所知道的，在全世界有哪些的团队，他可能会有兴趣来。参与参与这件事情，然后跟你们一起来合作
2: 。呃、对，这是很好的问题。所以呃，就是在在我们这些结果发表之后呢，这世界上很多的团队开始对这个问题有兴趣。那呃，我知道像像在德国，还有一些啊、呃，就是做做呃 nuclear 的实验室，他们 nuclear physics lab 啊、呃，他们基本上有兴趣是在慕尼黑。那其他的其他的实验室也是在想说要该怎么样重复这个实验
1: 。像他们要跟你们合作的话，怎么做法呢？是要跟你们联络呢，还是要把你们所做的结果跟他们分享啊？步骤整个分享，这个怎么合作法呢
2: ？呃，对，所以这个很好的问题就是，当这实验实验家他们呃做了实验。他们拿了结果之后，我们可他们他们做他们的分析，然后这分析的结果，我们理论学家可以拿来比较，呃，就是看说呃我们的预测跟他实验的结果是不是对的。那如果说他们做出来的结果是跟理论预测不一样的话，我们必须必须就是要去想说 ，OK， 有什么样新的理论或是新的例子可以解释他们的实验结果。那这中间需要很多，就是呃，实验跟理论学家的互动，呃，所以呃，就是给你一个例子，就是我们在呃分析这些这些数据的时候，我们必须要知道说 ，OK， 这个实验有哪些 background， 呃，有哪些 noise， 呃，那这些只有实验学家才会知道的，但是就是我们如果要很正确的 interpret。这些实验的结果，我们必须要知道这些 detail 的呃的资讯
1: ，所以这需
2: 要很多就是理论跟呃实验呃之间的,的互动
1: 。对，我相信美国当然是非常非常有兴趣这些东西。你刚讲德国，那我这我是呀，德国嗯、yeah, 我们这个华人的话，我就很、呃、想要知道说中国大陆或者是台湾有没有想要参与这些东西的。
2: 呃，基本上现在还不晓得，可是希望说呢，呃，他们会去考虑这样的一个实验。呃，尤其对，所以像中国大陆，它一个呃，它的高能高能呃研究中心，他们应该有那样的 facility 可以做这样的实验。对，
0: 然后就您刚才讲的，就是关于这个发现，现在呃，世界各地的物理学家还是在一个。寻找更多证据的阶段，对吗？呃，对。但是，嗯、呃，就是由由您的看法来说的话，这个第五例在我们的现实生活当中会不会存在一些呃一些应用的可能呢
2: ？呃，这很难讲。然后目前呢，我们没有办法看到一些有什么可以有什么实际的应用。呃，可是，就、呃、这是这是所有基本的研究都都是在这个情况之下的。那但是，我我想要讲的就是很重要的一点啊、呃！如果我们发现这第五例，我们有一个更好的呃大统一理论的版本的话，这让我们了解说呃宇宙是怎么运作，有更好的知识知道说宇宙是怎么运作。那这本身这就是这个 knowledge 本身是一件非常非常重要的。嗯，但是从历史里面很多啊、呃、examples 很多例子。我们也知道说这些基本研究，它也许在长城里面 （long term） 之后，它有可能会是啊、嗯、非常有用的。所以这边给你几个例子啊、嗯，我们知道说为了要证实高能物理的理论，我们有这些啊、嗯、很高能量的粒子对撞机。那这些在在发展这些粒子对撞机里面，需要很多呃 techniques。那这些呃技术呢？让我们可以继续发展到可以发展这，我们可以应用这些技术到其他的方面上面。所以，例如说在，在呃很多呃 medical imaging 来一个 MRI， 呃，这是这是从呃高能实验里面发展出去的。那另外一个是呃你知道在我们在对撞这些呃很高能量的粒子，这会产生很多很多这些碰撞是非常的剧烈的。呃，所以一个很大的问题就是，你该怎么我们该怎么样处理这么多的资料，这么多呃这么大的 data，、嗯、
0: 对，然后
2: 该怎么样 share 这些 data 给我们的 collaborator？ 因为这些实验通常都是一两千个人，一两千个物理学家呃在做。那有一些他可能是在在台湾、在大陆、在日本，那有一些在美国、在加拿大，有一些在欧洲。那你怎么样 share 这些 data？ 但是是在很快的速度，非常 efficiently share 这些 data。那呃，因为这样的需要呢，所以这个呃日内瓦这个国家实验室，它就发明了 World Wide Web。所以 World Wide Web 现在大家每天用，呃就觉得是理所当然的。这个发明基本上是一个嗯高能物理的一个一个结果，一个 sub product。哇、
1: wow.
2: 嗯！嗯，在六层。很好。<笑>对对对。幺、yeah. 然后在另外一个例子呢，是我刚刚讲到的费米实验室，呃，他们发展了一发展了一个叫做 neutron therapy， 呃，就是要来呃治疗 cancer。那因为 neutron 它的它的本身的性质，它比较 non invasive， 呃，所以这基本上有可能是呃一个非常好的取代品，就是取代现在的 chemotherapy 非常的 invasive。那像这些发明呢，都是。都是从呃高能物理的的进展里面啊、呃、发展出来的。嗯、um, ，那另外一个就是，如果看得更广呢，我们记得说，爱因斯坦在一百年之前提出了他的广义相对论。那 of course， 在那个时间的时候，在那个时候呢，他没有 idea 说广义相对论可以呃可以 apply， 然后呃 basically。It tells us 就是 GPS 该怎么 work， 但是现在我们知道 GPS 大家都用，每天都用，然后 take it for granted。所以我想要讲的就是，虽然说现在我没有办法看到现在所做这些基础研究、这些理论会有什么样实际的应用，但是呃 ，who knows？
1: 对啊，像牛牛顿以前发这这个重、这个、万万有引引力定律，他也没有想说，哎。这玩意儿我们可以拿来，将来上太空的时候，我们可以计算我们两个呃、啊、不同的这个天体的之间的这个运行，这这天体之间的这整个轨道如何？当然，这轨道是它主要，它算出来的，也是它算出来的。但是我们到四百多年以后呢，我们才收获到了这个。那么这这呃，陈博士，我们这个节目啊，接近比较接近尾声了。我把这个话题稍微转移一下。我知道您是非常年轻的，我也知道你这个成就非常大。那如果有更年轻的我们的学子想要走向这一行，我们知道台湾有以前有一段时间的话，对于这物理非常非常热门，因为我们有得到诺贝尔奖金。那后来以后呢，这个呃物理呢本身呢没有这个电机器赚钱赚得多，所以大家又转到电机系去。那后来电机系呢又没有转这个像这个这个电脑赚的钱赚得多，所以大家又转到电脑上去。那我们看到这个您这个啊发现中么样，很可能会有诺贝尔奖金。这这个得呃，这个可能性啊，诺贝尔得奖可能性，我想请教你一下，我们如果我们听众里面，他们的晚辈，或者是他们的现在这个听众的学生，他们很想说现在正在决定说将来念什么好，将来怎么样子好、嗯，那么你可不可以给我们说一点建议？说假设要进入这一行，嗯、他们要做些准备。
2: 呃、uh, ，对，所以我想第一个要讲的是，虽然说呃， uh, 物理上你没有看到，呃，他没有办法赚很多钱，但是 it's very rewarding。你在研究说宇宙怎么产生，呃、uh, ，宇宙怎么样，呃、uh, ，演化到现在，这物质它们之间是怎么样运作？所以这其实是非常，你可以在这个领域里面，你可以做你想要做的事情，你爱的 ，you you feel passion about， t e a 呃的事情。所以，呃，这是一点。所以我想要讲的是，如果说学生呢，年轻的学生有兴趣的话，呃，要就是支持下去 ，I m mean, 呃，支持下去走这一行路。啊、嗯，那另外一点是比较 practical 的，就是即使说你现在有一个物理的学位，呃，你将来不见得要一辈子都走物理。因为在在学习这个阶段里面呢，物理它其实给你很多很好的的准备，让你可以呃转到其他的行。所以我们很多物理学呃物理系的学生呢，呃他们有很好的 analytic 呃就是计算数学计算的能力，呃他们有非常呃好的训练，就是该怎么样想问题，呃用一个非常有逻辑的方法来思考问题。那他们将来呢？他们毕业之后，他们可以拿到这，他们可以用这些他们学习到的技巧，然后运用到其他的领域。譬如说，很多他们走进 finance， 他们可以预测说，嗯，这个股票该怎么涨，怎么跌，或是嗯，他们可以呃转到呃电机，或是然 you know, 生物物理，呃，但是有他们很好，就是在物理里面的的训练。他们可以做很多很多的行行的呃，就他们有
1: 可能有他们有很广的 job， 嗯、um, j prospect。但是我也不觉得，我也不觉得这个预测预测我们的股票市场要比预测这个统一场论要容易了。我不觉得是，我觉得预测统一场论还有机会一点，<笑>机会大一点啊。我们的 JPO 以前有一个<笑>呃，就是做这导航的，那么叫他叫 d i t o 那么他离开 JPO 以后呢，他就变成一个这个亿万富翁了，一个百亿万富翁了，所以这个完全有这个可能性了啊！那我们时间快到了，我们可以不可以去年做一分钟的一个结论好吗
2: ？对，所以要讲的就是呃 ，again 就是发现这个第五例呃很重要的就是我们要再再重新呃验验证说这个实验结果是对的。那如果是对的话呢，呃，我们有很多理论新理论发展的空间。那另外一个就是站在比较广的角度上来讲呢，就是做这些基本物理理论，呃，这、就是非常重要的，因为它让我们知道说宇宙它是怎么样演化，呃，然后在 practical l a b e l 呃，在我们做基本呃物理研究的这个过程里面，有可能有很多非常有用的 byproduct， 是历史告诉我们的，啊、呃，所以这是我的很
1: 短的结论。Yeah. <笑>好，谢谢你。今天节目时间到了，感谢我们的 u c 二 a 的陈慕群教授来到本节目谈科技与生活，谈畅谈,谈这个统一理论这个新的发展跟趋势，真的非常高兴，我个人受益良多，也希望我们的听众呢跟我的想法是一样的，希望陈教授有机会再来告诉我们，尤其你快得到诺贝尔奖金之前呢，告诉我们一下，我们可以跟你分享一下，呃，分享一下你的奖金，我意思说，告诉我们新的发展。本节目《科技与生活》是由刘能凯、黄欣怡、张梦文和杨雪共同制作。本节目合作和办事，合作和办事南加州科工协会。同时感谢金华之声台长李金平先生和信雅女士的大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，再见，再见。